0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Mircea Joana, secretarul general adjunct al NATO, este alături de mine în studio, dar credința mea e că domnul Joana, în următorul an, e mai mult candidat decât secretar general. Nici vorbă? Așa Nici spune? Nici vorbă? Nici vorbă. Nici vorba? Nu. nu. Una e una și alta e alta.
1: Cred că și voi vă faceți job-ul aici da. profesionist, și eu fac profesionist, deci nu e vorba. A, un lider politic român și un lider internațional care vorbește, care grăiește, care și scrie, asta e altă discuție, dar nu e niciun fel de în, în debutul cărții... Așa scrie, chiar pe pagina a doua, adică să nu fac, să, să, să nu-și facă să să nimeni. Să-i si, să-i să paziu în pip, zice da. Rone Magrid, faimosul suprarealist. Asta nu dacă scriu ceva, nu înseamnă că e, e un anunț de... așa,
0: totuși această carte nu este niciun program electoral. Mircea Joana lansează o carte în această după amiază la Târgul Gaudamus, Uh, la ora 18, la Romexpo Cine vrea să se întâlnească cu dumneavoastră Poate să meargă acolo uh, Ziceți așa, totuși această carte nu este niciun program electoral Acum, domnule Joana, bine ați venit întâi de toate uh, Așteptările uh, tuturor sunt și noi, uităm și noi, să uită și publicul imediat O să intrați în direct cu el uh, Așteptările tuturor sunt legate de o candidatură Adică vă văd des în România? Aveți treaba dumneavoastră la NATO? Ok, este adevărat, e uh, o chestiune bună, aș zice, pentru societatea românească, foarte bună, că un e prezent acolo. Dar trebuie să lămurim asta. Sunteți în turneu preelectoral? Vă doriți această candidatură? Eu sunt uh, un
1: om care deja e vaccinat cu politica românească uh, și sunt un om mult mai circumspect față de ce înseamnă politica românească. A, că am un interes imens față de România și de bătălia pentru viitorul României, ceea ce scriu în carte, asta e altă mâncare de pește. Deci, am toată libertatea, unu să-mi fac datoria profesionist până în ultima zi de mandat la NATO, așa este corect, așa e moral, așa e profesional. Nu fac niciun fel de derogare de, de la această regulă pe care cred că o trece toată lumea. A, după ce termin la NATO. Ne mai întâlnim, mai discutăm, mai facem, uh, poate, când un pic de... E? Când e
0: finalul mandatului?
1: În, în mod normal, noi avem contracte de, contracte de 3 ani de zile la NATO, inclusiv secretarul general. Și el a tot fost prelungit, acum a face al 10-lea an. Uh, și mm. va pleca uh, în septembrie. Eu am uh, o prelungire de un an și de încă un an de zile față de contractul inițial, deci probabil că am făcut destul de bine dacă m-am rugat mm. să mai stau. Și, în mod normal, am contract până prin octombrie undeva, Că se fac 5 ani. Deci... Se poate termina mai repede, nimeni nu te ține uh, legat de glie acolo,
0: dar contractul meu este până în octombrie. Ok, da, dacă, să zicem că vă propune cineva să continuați, domnul Stoltenberg, dacă rămâne, sau viitorul secretar general al NATO, sau cum să face, ați continua la NATO...
1: În primul rând, să aliații să aleagă un nou secretar general. Este un proces uh, care aparține exclusiv aliaților, inclusiv poziția mea. Eu, eu nu sunt doar primul om din, din Est care ocupă jobul ul ăsta. Sunt primul politician care ocupă jobul numărul doi. De aceea, pentru mine, nu este indiferent uh, procesul de, de selecție a noului secretar general. Am lucrat cu Jens pe ca doi prieteni foarte buni, deși știam dinainte, din politică. Am și un pasaj mic în carte în care... Uh, povestesc cum s-a întâmplat întâlnirea noastră de la NATO când m-a recutat și m-a, mi-a dat jobul ăsta. Deci, am, am foarte, foarte multă grijă față de organizația pe care o slujesc. Este foarte importantă. Și de aceea o să iau împreună cu secretarul general, eventual cu nou secretar general, decizia potrivită la momentul potrivit. Okay. Deci este un lucru pe care rog să mă înțeleagă lumea, mă oprește lumea pe treabă și pe stradă și mă întreabă domnul Joana candidat! Și le spun sincer, nu știu, am o treabă de făcut, după ce termină acolo, mai discutăm și vedem ce
0: facem. Adică dacă s-ar sfârși uh, funcția dumneavoastră la NATO, ea s-ar sfârși de drept în octombrie 2024, cu o lună de zile înainte alegerilor ceea, ceea, ce ceea ce vreau Musai uh-huh. uh, să fac este să lucrez
1: împreună cu secretarul general pentru summitul de aniversar de 75 de ani de la înființarea NATO, e în iulie la Washington. Deci, pentru mine, momentul culminant al anului viitor, pentru noi ca organizație, nu doar pentru mine ca, ca lider politic român sau din NATO, este
0: să avem un summit de succes. Înțelegeți însă nevoia societății românești de a lămuri aceste aspecte? O înțeleg respect. Da. și respect. Nu, și nu pot spun că nu da. sunt măgulit de faptul că în sondaje
1: lucrurile arată bine, probabil că o să arate și mai bine. Nu spun asta, că oameni suntem, doamne ferește. Dar vreau ca lumea să mă înțeleagă că nu e aici uh, fandoseală sau altceva. Pur și simplu, am o obligație profesională, morală și politică să-mi slujesc organizația
0: Apropo, până ultimul, ultima secundă de mandat. De ce figurați în sondajele acelea? Asta mă întrebați pe mine. Vă pun ei așa, în mod independent? Păi nu v-a da, întrebat nimeni ce? vreodată? Păi nu știu. Trebuie a, și a lumea mă întreabă. Da, dar o, răspunsul, o, mă, ce ce este,
1: răspunsul meu și în familie este același. Că mă întreabă și copii, mă întreabă și soția, mă întreabă și prietenii mei ce mai apropiați. Băi, Bă. Joana, ce faci? Băi, Mircea, ce faci? Tati, ce faci? Și spun o să ne hotărăm
0: după ce terminăm job Să vedem ce să le spuneți ascultătorilor. Ne deți să vorbim un pic despre acest... Uh, dumneavoastră îi spuneți carte, dar el este un program de țară mai, sau ea este mai curând un program de țară. Are pasaj așa, despre redobândirea respectului și reclădirea încrederii, despre patriotism și puterea ideilor, despre modul în care se dezvoltă România. Aveți un capitol care se numește Avem o țară bogată, ce facem cu ea? Și proiectul național, chiar așa îl dămiți Adică, până la urmă, mă uit pe toate astea De ce sunteți preocupați De un proiect național al României Și pentru că asta ar presupune și o calitate În care să-l puneți în practică Da sau nu Eu cred că un om cu experiența
1: mea Și cu mai ales ultimii ani de zile M-au, m-au dus la o înțelegere a lumii Și a evoluțiilor Pe care n-am avut-o înainte Și cred că am obligația să spun Că e un moment foarte complicat Că e un moment cu riscuri și oportunități, și cartea aceasta este, dacă vreți, o încurajare. Spun undeva în carte, îl, îl, îl citesc pe Mircea Eliade, care undeva, că prin 1925, în perioada aceea de derută un pic, între războaie, complicată. De construcția României mari, de găsirea unor echilibre în interiorul societății, o perioadă foarte complexă. Și îl citesc pe Mircea Eliade, care spunea, cred că în 1925 sau în 1927, Că simte că generația lui este o generație fără misiune. Eu am avut sentimentul, vă spun asta la modul cel mai onest, și am fost și sunt foarte mândru, că am jucat un rol decisiv în integrarea euroatlantică a României. Am ridicat steagul la NATO, m-am bătu ca nebunul la ambasador la Washington să-i convingem pe americani să ne ia și să ne, să ne accepte. Am închis negocierile de aderare la UE în 2004. Am fost absolut convins că misiunea generației mele s-a încheiat odată cu integrarea euroatlantică. Am crezut cu toții, da? am crezut că se rezolvă problemele mai structurale, ale țării, culturale, politice, meternele noastre, preocupările noastre prin simpla integrare în Occident, m-am înșelat. Și sensul că generația noastră are încă un cuvânt de spus în a spune că este momentul să scriem următorul capitol al proiectului național. Și vă spun fără niciun fel de enfază, am un puternic instinct istoric în mine. Asta nu știu de azi, unde azi. e, poate meseria m-a, m-a format așa, că fac meseria asta de niște ani buni, și am un sentiment de, de inflexiune istorică. Și am un sentiment că e un moment în care trebuie să încerc să dai o direcție, dacă o voi face dintr-o poziție instituțională sau dintr-o poziție privată. Am trecut și prin viață privată, am trecut și pe la ONG-uri, am, le-am făcut pe toate viața mea. Deci, dacă veți citi cartea asta, sper să găsiți acolo câteva, câteva gânduri care sunt perfect oneste și care cred că ar putea să ne ducă la următorul pas. Care următorul pas? E o întrebare foarte bună. Păi, unde să fie următorul pas decât în clubul țărilor dezvoltate din Europa? Unde poate să fie în altă parte?
0: Adică, ce valoare adăugată dați dumneavoastră României?
1: Căba de față are o valoare strategică colosal de mare. N-am avut niciodată, pe, dacă ar fi un obusă a valorii strategice de întrebuințare a unei țări, România este azi probabil cea mai necesară, relevantă, strategic țară din toată zona asta, împreună cu Polonia, fără îndoială, nicio îndoială, nicio îndoială. De ce? Pentru că geografia și Bunul Dumnezeu care ne-a dat geografie și istorie complicate, e nevoie. E nevoie în Marea Neagră, e nevoie către Caucazi, e nevoie în Orientul Mijlociu, e nevoie în Balcan, e nevoie peste tot. E Rusie, e război. Și în Sud, e, doamne ferește, război. Deci valoarea de întrebuițare a României este gigantică în acest moment. Unde văd eu că este mult de muncă, este de a transfera dividendele relevanței strategice, în dividende economice și de influență. E normal să fie așa. Dacă eu sunt important și ai nevoie de mine, nu e normal ca eu să vin cu o propunere în care să mă, să mă ridice cu țara? Nu să... și e bine, e bine să ai geografie utilă, dar nu convine să ai, să ai, să ai uh, o da, țară care,
0: care se despătă propunerea, mine. de fapt?
1: Propunerea este de, de, de a încerca să vedem, uh, unul, constatarea mea, și nu este una politică, este una cetățenească, civică. Eu cred că modelul nostru de organizare, în politică, chiar și la nivel constituțional, modelul economic, contractul social, sunt perimate, sunt epuizate. Pentru că noi am crezut că ne va tracta Occidentul. Și într-un fel s-a întâmplat. Într-un fel s-a întâmplat. Problema este că în clipa de față în România primele 10 mari orașe produc 80% din pip și restul țării, restul. De acolo au plecat milioane de tineri în Occident. În clipa de față de să ne punem toată țara în valoare, să creștem și în orașele mici, să vedem mediul rural unde mai este dinamism economic, Cum? să folosim faptul că vine Ucraina și Moldova, vin amândouă către Europa și să deschidem și estul României. Un un pe care cum
0: ați dezvolta orașe mici din România?
1: Eu cred că rolul statului este unul foarte simplu. Să meargă acolo unde sectorul privat nu are interesul, nu are profitabilitatea sau resursele să meargă, să deschidă noi piețe. Unde nu merge sectorul privat? Păi nu merge în locurile mai sărace din România. Este evident, acolo trebuie să vină sectorul public, cu investiții de la guvern, de la bani europeni, local, să creeze condiții ca sectorul privat să vină și să crească și te cuciu. Să tre- să trească, și acolo trăiesc mulți oameni din, din țara asta și în mediul rural iar a doua chestiune, sunt un fanatic conduc și inovarea la NATO, sunt un fanatic un, un, absolut convins că dacă venim cu un, o cultură cu un mindset de inovare de la cum faceți voi presă de calitate până când facem politică sau facem economie sau facem orice altceva, tehnologie eu cred că dacă am ridicat de jos în sus restul țării și am trage de, de, de vârf în sus prin inovare economia țării, România ar putea să facă în 10 ani de zile. Dau acolo exemplul Irlandei, în mod abundant. Irlanda e o țară mică, a fost foarte săracă. Le-au plecat irlandezii pe capete, cum ne-au plecat și nouă. Astăzi, Irlanda este în primele 10 economii ale Europei. În primele 10 economii ale Europei. O țară care este un sfert cât România. Dacă mie îmi spuneți că România n-ar avea mai bine organizată, mai bine rânduită potențialul să se ducă mai departe, înseamnă că mă las de meserie și vă promit că nu mai scriu nicio carte în viitor.
0: Ok. Bine, sunteți de acord să stăm de vorbă cu cetățenii care poate sună Absolut. și de la... Am trecut. și promis ultima dată, că m da. că m-a invitat, eu Asta am, am a promis că, că am, am promis data trecută și vreau să mă țin de am pun și căștile. 0372069599, de acum începe dezbaterea noastră, știți că e la liber, noi nu verificăm aici, oricine poate întreba... Orice, de la orice subiect este deschis, eu v-am invitat să vorbiți despre o posibilă candidatură, despre ce așteptați la un candidat la președinție și cu ce proiect de țară ar trebui să vină candidații. Da? Cristian, salutare!
2: Alo, salut! Te ascultăm! Eu aș avea o întrebare pentru domnul Joana. M-aș no? putea să fac și o introducere scurtă de 60 de secunde. Dacă ar fi să Vrem. candideze, cred că l-aș vota în sensul că e un candidat mult mai bine pregătit decât uh, domnul Ciolacu și pe domnul Ciucă nu l-aș alege pentru că a fost cadrul militar. Mie nu-mi plac oamenii care fac politică și au fost militari. Da, e o chestie personală, să zic așa. Și întrebarea pentru domnul Ioan ar fi, rolul președintelui e să strângă forțele politice la masă și să numească un prim-ministru. Întrebarea este dacă e bună această alianță între PSD și PNL, care este în, de fapt la guvernare. Aș vrea să știu care e părerea domnului John.
1: Mulțumesc, Cristian, și, și pentru, pentru aprecieri.
0: Rămâneți aici la telefon. Eu,
1: eu, eu nu cred că am fost într-o profundă greșeală în acești 30 de ani când am crezut că rolul președintelui este să adune partidele. Da, trebuie să creeze o majoritate, trebuie să fie respectuos cu opoziția, asta e rolul unui președinte, să fie un arbitru independent orecum deasupra partidelor. Eu cred că rolul președintelui de fapt este să țină Națiunea Unită și să poată să, să, poată să fie convingător și să, și să aducă segmente de public care unii votează cu un partid, alții nu votează deloc, alții votează ex- exclusiv la prezidențiale. Este incredibil cât de mult interes este pentru alegerile prezidențiale, istoric vorbind. Deci da, de să lucrezi cu partidele, că asta e o democrație. Ai nevoie de guvern, de majorități, ai nevoie de o opoziție cu care să discuți, pentru că ai nevoie să vorbești cu sistemul politic. Deoarece că am făcut o mare greșeală reducând rolul președintelui într-un fel, într-un fel de, de om care face și desface guverne. Da, trebuie să o facă, asta e rolul său constituțional, dar cred că rolul mai important al, partidului, al, al președintelui este să țină Țara Unită, inclusiv cu diaspora. Pentru că asta e de fapt. reprezintă. nu răspunsul la întrebare. Ei, asta, asta, asta
0: cred eu că ar trebui să facă un președinte în spiritul L-am și litera Constituției. Dar PSD, alianța PSD-PNL e o alianță bună. Este, cred că a fost o alianță
1: utilă în momentul respectiv. Era o criză politică, era după pandemie, nu cred că e o chestiune profund, profund greșită. La un moment dat, dacă se perpetuează uh, mari coaliții, așa se numește, stânga-dreapta, mm-hmm. uh, riscul este, la un moment dat, dacă nu livrezi promisiunea pe măsura dimensiunii acestei majorități, să-și ce numesc eu centrul democratic. Asta este, de fapt, riscul și ca... Cum apreciați activitatea guvernului PSD acum? Nu vreau, nu, nu fac comentarii, am, să am mai spus, nu, nu fac un, un comentariu, cred că uh, oamenii sunt cei care pot judeca, dar spun din punct n-aveți de vedere este politic... Ca să întreb din poziția dumneavoastră, da, nu voi... nu, po- nu pot comenta politică internă în detaliu dar ceea ce pot să spun este că la anul avem cele mai importante alegeri din ultimii 30 de ani nu exagerez și nu pentru că avem 5 rânduri, nu sunt 4 pentru că turul 2 de prezidențială e o alegere dacă, independentă dacă și că acolo românii să decidă care este preferința lor și pe cine vor să vadă în viitorul parlament dacă ați fi președinte l-a spune premier pe Marcel Ciolacu Aș respecta, dacă ar fi în situația respectivă, preferința electoratului Deci dacă e un partid care câștigă alegerile parlamentare În mod firesc trebuie să te către el sau și către el
0: Pentru a vedea ce majoritate vei făcută De ce puteți accepta orice? Un președinte poate accepta orice candidat? În clipa în care ai de format o
1: majoritate Trebuie să fii respectuos față de votul românilor, asta spun eu Cristian, mai ești acolo?
2: Da, da, ascult, ascult <gătă-i> Am observat că la început s-a ocolit răspunsul Nu, <gătă-i> nu, vreau, nu Nu vreau, nu. vreau să mă, să mă bacă
1: După aia citește lumea diferit afirmațiile mele și nu vreau să amestec Da, că...
2: înțeles, am înțeles, am perfect
1: Dar înțeleg în sensul întrebării tale și îți mulțumesc pentru ea
2: Aș mai avea o întrebare Sigur Dacă se poate și ultima și... Da. Forma o majoritate parlamentară dintre între partidul Aur și PSD. Presupune, facem un exercițiu de imaginație. Ați numi, l-ați putea numi pe George Simeon prim-ministru, spre exemplu?
1: Nu, nu tot lucrez tot cu exerciții de imaginație. Cristian, cu, cu mare drag, uh, nu intru în chestiuni speculative. Să voteze românii la alegerile parlamentare și după aia discutăm. Dar Partidul Aurul, considerați un partid extremist? Eu, uh, mi-aduc aminte cu multă, multă intensitate de o discuție pe care am avut-o la Roma. Mai țineți minte Partidul 5 stele, 5 stele? Da. Cu Bepe Griot, cu, da, cu Comedianul? Da. Da. A fost un fenomen fantastic de, 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 de viral, în sensul bun. A explodat efectiv pe scenă politică italiană. Și am fost la o discuție cu Aspă în Italia. Eu, eu sunt, am fondat Aspă în România și avem o familie internațională în care ne întâlnim. Și au un tânăr avocat care fusese ales pe listele lui 5 stele. Băiat, spilcuit cu vorba la el, italian. Avocat. Și a fost o discuție în contradictoriu între italieni. Ma că sunteți extremiști, că sunteți nu știu cum, că sunteți nu știu ce. Și omul a pus o întrebare interesantă, adică a răspuns, a contrat foarte interesant. A zis, mai, care e problema? Cine-i de vină? e atât de multă lume nemulțumită încât votează pentru o variantă mai radicală. Eu folosesc cuvântul radical. Adică partidele clasice care... Au creat nemulțumire sau noi că știm să fructificăm deci, aceste voturi. considerați Partidul Aur drept radical? Eu cred că radicalismul este o, o expresie a vremurilor noastre. Uh, președintele Macron, uh, când a câștigat primul mandat, a venit pe un centru radical. Adică, cred că lumea are nevoie de soluții un pic mai... Întrăznețe. Chestia asta cu incrementalul, cu pas cu pas, nu mai răspunde nevoilor și așteptărilor
0: publicului și a vremurilor pe care le trăim. Mulțumesc, Cristian. Florin, salutare, și cu Mircea Joana la România în direct.
3: Cu respect, salut uh, invitatul dumneavoastră și pe dumneavoastră. Și aș avea și eu două întrebări uh, adresate domnului Mircea Joana, tot respectul pentru dumneavoastră pentru că ne reprezintă la un nivel extraordinar de mare, mai rar persoană ca dumnealui. Prima întrebare dumnealui ar candida anul viitor și dacă da din partea cărui partid? Iar cea de-a doua întrebare dacă vede cu ochi buni coaliția aceasta PNL-PSD?
0: mai ce a răspuns la asta, dar la prima întrebare e chiar interesant din partea cu ați candidat. Încă o dată, Florian, mersi mult pentru, și pentru aprecieri. Sunt și eu mândru că
1: reprezint România la nivelul ăsta. Sper să vină alții mai tineri după mine care să meargă și mai sus, că e loc pentru toată lumea, și în UE, și în NATO, și nu, unul peste tot. Uh, cu, în carte uh, încerc, încerc să explic nu ceea ce am decis să fac, pentru că încă nu am decis cum o să fac, dar am vorbit despre nevoia unui președinte independent. A spune mai degrabă un președinte nedependent față de partide. De câte să lucrezi cu partidele? Ai nevoie, măcar, în formarea majorității, cum întreba Cristian puțin mai devreme, de partide, lucrezi cu partidele. Dacă a venit clipa ca în România, indiferent cine va fi acel candidat, să fie cineva care să fie un pic deasupra intereselor inevitabil mai înguste de partid. Adică cum deci, să fie un președinte independent să fie sprijinit de cine în cu, alegeri? Sau să de fale? cine? De cine dorește să susțină? Poate să fie partide, poate să fie ONG, ori, poate să fie cetățenii. Adică,
0: adică o, platformă, văd, o platformă publică la care se alipește cine își dorește? Așa a câștigat președintele Macron ca, ca independent în pe Franța,
1: cred că, că poate merge. Dacă... A câștigat președintele Cehiei la fel, a câștigat președintele Lituaniei la fel, a câștigat președintele Sloveniei la fel. nici și eu dacă, dacă
0: să aur la platforma asta? Încă o dată, uh, vorbim despre ipoteze... Da, dar da, de... e o ipoteză în care un președinte despre ipoteze. Uh, e o ipoteză de luat în calcul. Un președinte independent care să fie... Spiștient. Eu nu pot, pot să, nici să
1: anticipez ce se va întâmpla. Spun că dacă ar fi astăzi să fie un candidat care să întunească simpatiile publicului, este loc pentru prima oară în 30 de ani și asta arată foarte clar starea de spirit a publicului Vorbesc mult cu diaspora, vedem sondajele, este loc pentru un președinte care să fie deasupra partidelor. Cine îl susține, e altă conversație.
0: Ce credeți despre PSD-ul actual?
1: Ce se întâmplă? E un partid în care m-am format, l-am condus. Eu am o afecțiune profundă uh, pentru el și mai ales pentru publicul PSD. Am prietene acolo. Acolo am muncit, am făcut zeci de mii de campanii, am alergat în toate coclaurile. Eu iubesc enorm de mult publicul PSD, țin la el foarte mult. Uh, dar asta nu înseamnă că după ce trec anii și după ce uh, faci un pic de detox de politică militantă, cum am făcut eu, uh, nu te uiți un pic mai larg. Eu cred, eu sunt un om cu valori profunde stânga, eu cred că e nevoie de, de mult mai multă atenție pentru problemele care frământă oamenii obișnuiți din țara asta, că sunt sociale, că sunt economice, că sunt identitare, Uh, deci am, am, am cu uh, E ca și cum mai spune știi ce uh, Locul de muncă Sau uh, experiența care am avut-o Într-o viață da, anterioară v- o aruncăm la coș Nu, am A... prieteni acolo Și sunt foarte mulți oameni Cine de bună sunt calitate Foarte mulți și con- din conducere Și primari Cine și simpatizanți conducere? Nu intru acum că după aceea nu vreau să creez competiție Domnul între ce cu e, e prieten? Este, uh, ce se întâmplă? Uh, eu, eu am mai văzut filmul ăsta Adică? adică am fost în, în, în situația lui Marcel și eu am luat partidul într-un moment, știu cum este când îl iei, știu cum este când încep să, încep să te așezi puțin în scaun, deci mă am, am, uit de multe ori cu, cum se spun cu, uh, cu detașare și cu, cu benevolență, dacă vreți, ăsta e cuvântul pentru că am, făcut, am, am văzut filmul ăsta și știu că, de, că nu este ușor deloc nu este ușor deloc, e ușor să critici e mai greu să conduci un partid de complicat în urmă uit cu amuzament și detașare, nu doar cu, cu bunăvoință. La domnul Ciolacu? Nu, nu, în general la politica românească.
0: Aha. Dar ce e amuzant la domnul Ciolacu?
1: Nu, nu, spun, că, spun pentru că zâmbesc, e, pentru că e, am trecut e, și eu prin faza aia. Am fost în filmul ăla, am jucat și eu filmul ăla și de aceea, văzând cum unii fac uh, și aceleași greșeli și... Uh, dar ce greșeală? Nu, nu, faci greșel, faci greșel calidă. Dați-mi un exemplu. Nu contează asta, nu, nu vreau să intru Vrei
0: în comentarii. De ce să nu conteze? Pentru că nu e treaba mea să comentez ce face un prim-ministru sau un șef de partid Da, un prim-ministru v-a comentat ieri, de, de exact de la acest microfon. Vreți să-l auziți pe domnul Ciolaco? Vă rog frumos.
4: După ce am văzut sondajele, părerea mea că nu mai are rost să avem lege. De ce? Păi, a câștigate. De cine? Am, de domnul de... John. Că... Că... Da, că...
5: Mai e 27% ultimul sondaj chiar câștigat. Dar ia o treime. Nu are rost să mai facem, părerea mea că
4: nu mai are rost. Am o reținere de președinții Partidului Social Democrat, când s-au supărat pe și au făcut alte
5: Domnule, formațiuni politice. ce a după ce a pierdut domnul Ponta alegerile. Adică... Președ...
4: Marea majoritate a președinților <gără> Domnul Ponta e altceva? Marea majoritate,
5: văd că marea, marea, majoritate,
4: marea majoritate a președințelor PSD au fost, uh, fost dați afară. Eu sper că nu o să fiu exclus și nu am nicio problemă. Partidul va decide. Ar vedea totuși un om mai de stânga și mult mai aplicat și încă învârtoarea realității din România. Nu cred în
0: ciorbe reîncălzite.
5: Se dare într-un candidat comun?
0: Da, aici răspunsul rămas în aer, îl găsiți în uh, înregistrare. Așa, ciorbă reîncălzită. Deci tot cu detașare și amuzament. Uh, eu eu, eu înțeleg, uh,
1: înțeleg la modul cel mai serios uh, frământarea pe care o are Marcel. Care frământare? Frământarea este că dacă nu livrează la prezidențiale, uh, viitorul său politic este în mare cumpănă. Adică... asta, știm asta. Am tre- eu, eu am câștigat alegerile și m-au dat afară de două din partid. Da, da, da. De asta e foarte interesant că dumneavoastră spuneți că... Asta spune, de fapt. Nu. asta spune de fapt, cred. Marcel, Marcel este frământat de faptul că trebuie să livreze ca lider al partidului adică... câștigarea prezidențială. Adică
0: domnul Ceolacu va candida. Problema dânsului, nu știu. Dacă așa sentiment v-a dat. Deci, ca să explicăm publicului. Mi-a dat sentimentul că este frământat. Da.
1: Că este frământat de faptul că trebuie, da, să, trebuie, trebuie da... să livreze la cinci rânduri de alegere anul viitor, inclusiv la al cinci alegere, care e turul doi de prezidențiale, va... care știe și el, cum știu și
0: eu, că este foarte greu de câștigat. Nu v-a dat sentimentul că v-a spus v-a închis ușa la PSD? N-am niciun fel de sentiment de genul ăsta. Și... Fie vorba între
1: noi, e treaba dânsului, e treaba lui Marcel și a partidului. Dar treaba... dumneavoastră
0: ați stat vreodată de vorbă cu domnul Ciolacu pe tema asta? Am stat, dar nu cred că e o chestiune de discutată în public. Dar cum să nu fie? Nu este. Dar despre ce asta de vorbă atunci? Despre, despre, despre viață politică și viitor. Adică a stat de vorbă despre viitorul acestei țări și candidatură la președinție. Când a avut loc discuția asta? Sunt chestiuni care sunt în zona privată și trebuie să
1: rămână acolo. Ai o candidatură la președinție nu poate să fie o chestiune privată. A, dacă se va formaliza, nu o să mai fie privat, o să fie publică. Deocamdată nu e niciun fel de candidatură, Dar, deci nu avem ce despre Deci nu
0: v-ați întâlnit pe teme NATO? pe teme NATO. relativ frecvent. Ok, dau de parte. Deci vorbind despre viitor, v-ați întâlnit cu Marcel Ciolac, cu i-ați cerut sprijinul? Deci, discut cu el, discut cu lideri politici din România, pe chestiuni profesionale,
1: relativ frecvent. Dar cu cei de la PNL ați discutat? Discut cu lideri PNL, sunt mulți dintre europarlamentari, mă văd cu ei la Bruxelles... Deci, a discuta cu lideri
0: politici nu înseamnă că faci planuri de, de viitor. Dar cu președintele Ioanis ați vorbit în ultima vreme? Cred că am
1: vorbit uh, acum ceva timp.
0: M-am întâlnit cu dânsul, am vorbit cu dânsul mai rar în ultima perioadă. Mai știți ce face președintele Ioanis? Turneul lui african l-ați văzut? Nu am uitat, dar nu cred că e un subiect care să mă preocupe. Nici costurile avioanelor
1: prezidențiale nu vă preocupă? După ce revin în viața publică românească, vă răspund cu mult mai multă dibăcie la aceste întrebări. nu e treaba mea să comentez ce fac lideri din țele nu mea. La NATO aveți avion din asta? Nu. Avem, avem funcție de nevoile secretarului general, închiriem, transparent, ce... Avioane cu care se deplasează. de de lux?
0: O avioane? Avioane cu care se deplasează. Da, înțeles. <laughs> uh, George, salutare, mulțumesc pentru răbdare.
6: Bună ziua, vă salută dumneavoastră, m invitat, vă salut domnule Joana. Uh, domnul Joana, vreau să vă întreb, știu uh, că aveți în familie un caz, o problemă cu un cumnat care e condamnat și nu prea am auzit lămuriri din partea dumneavoastră ultima vreme și ca un posibil candidat a prezidentiala și un reprezentant României la NATO, ne puteți face câteva lămuriri legate cum veți proceda dacă veți intra președinte?
0: Stați că nu știe toată lumea, domnul Costea este condamnat definitiv la șase ani de închisoare, este de negăsit din luna mai. Deci,
1: e un subiect pe care cred că l-am clarificat după ce instanța și justiția s-au pronunțat. Nimeni nu este în afara legii, toată lumea trebuie să supună legii și rigorilor sale. Absolut. Nu poate să fie și... Oricine altcineva. Deci, pentru mine, lucrurile sunt foarte clare. Trebuie să respecte deciziile și consecințele deciziilor
0: legii. Când ați vorbit ultima dată cu el? N-am vorbit de câteva luni bune. Dinainte de sau de după sentință? Înainte,
1: cred că am vorbit puțin, dar contactele practic s-au întrerupt. Și ce l-a acum,
0: dacă ar fi să vă audă?
1: Să vină și să facă ceea ce trebuie să facă orice cetățean al României. Nu există excepții pentru față, în fața legii. Nu există așa ceva. Și cu cum să spun, cu toată prietenia nimeni nu are dreptul să, să,
0: să se eschiveze în fața legii. Dar familia i-a trimis mesaje pe tema asta după data din luna mai? Nu știu. Știu că nu am discutat cu el de,
1: de câteva luni. Știu că a avut probleme de sănătate. Asta știu. Dinainte să...
6: De câteva te luni, domnule Gea?
1: De câteva de luni. Buni, de când a fost instanța. De când a fost decizia respectivă, n-am mai vorbit cu el.
6: Înainte l-ați Dacă ar fi fost condamnat, l-ați fătuit? Când ați vorbit înainte de condamnare să rămână? Să predea? Evident că
1: da. Cum, 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 se, cum, cum se face altfel decât să te supui să rigorilor da, în legii? Astăzi, se pare dar... că
6: nu prea ați fost convingători, din păcate.
1: Până m- m- o să vedem.
6: Dacă îmi permiteți în întrebare, știu că Vă înainte rup. de alegerile perdute în fața domnului președinte Traian Băsescu, ați avut o vizită în Rusia. Ne puteți spune unde și la cine ați fost și de ce ați fost?
1: Deci, 2009, un, aduc eu Asta cu domnul președinte Băsescu și câștigatul alegerilor Avem opinii diferite Dar, Mă rog uh, uh, Da, am făcut o vizită uh, Pe 27 aprilie 2009 informând, informând Ministerul de Externe Și cunoscând foarte clar și decât de SPP Că
0: mă duc acolo pentru un contact absolut De nivel diplomatic, nimic altceva V-ați întâlnit cu unul dintre consiliere președintelui Medvedev? Întâlnirea a fost aranjată de Boris Golovin, om de afacere cu în domeniul indiciutic. Asta e informația e a hot, a hot t- news, da? Al cui, al cui e informația? Hot news de la data respectivă. Hot news se înșală,
1: nu e prima oară. Dar cum a fost? Cum să fie? A fost o vizită anunțată pentru... Nu era Rusia de acum. Deci a fost o, o vizită pe care statul român a cunoscut despre... Dar despre când, când
6: a fost Rusia domnule președinte? Domnule John, când a fost Rusia a fost vreodată
1: altfel față de acum? În 1997, în 1997, vorbind de NATO, am avut un Consiliu NATO-Rusia. Președintele Medvedu a fost la summitul summitul NATO, dragul meu prieten. Deci nu întotdeauna lucrurile sunt cum dar arată astăzi. Nu vreau să scuz nimic. Nu, 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 nu cred că a fost e... o idee fericită. Dar dacă insinuați cumva, ascultăm atenție, George. Dacă insinuez altceva, vreau să spun... Nu. Atunci, nu, nu, atunci nu, suntem, suntem și pe aceeași chestiune. Deci, deci, încrede, dacă tu crezi dacă că, crești crești că, că, cineva, că, dacă că cineva ajunge în poziția asta la NATO cu vreo urmă de suspiciune cu privire la realitatea față de alianță și față de valorile noastre occidentale, da. înseamnă că... Vorbim despre
6: Vreau să subliniez, v-am întrebat, pentru că știu că sunteți un om integru și nici nu-mi fac griji.
1: Da. Care?
0: Eu am rămas nelămurit. Care a fost scopul vizitei la data respectivă? Ce, ce ați vorbit cu omul acesta de la Medvedev? Așa cum, cum vorbești cu țări ce? vecine și cu
1: alte țări. Deci credeți crede
6: că a fost oportună vizita dumneavoastră în momentul alegerilor,
1: în momentul în care... Retrospectiv, nu a fost o idee bună. Asta asta sunt de acord. înțeles.
0: Ok... Uh... Rămân nelămurit uh, asupra chestiunii, uh, că nu înțeleg ce... Erați președinte al Senatului, na? Că da? Nu, nu înțeleg care a fost uh, discuția, adică ce, ce dosar era pe masă. Dosarul Moldova, dosarul energetic. Ai zis că au trecut 15 ani, deci...
1: Tocmai pentru că au trecut 15 ani, uh, încerc să discut despre ce se întâmplă acum și în viitor. Dacă vrei să mergem în zona aia, acum are plăcere. Păi, dacă o să viți președintele României. Nu, și lăsați-mă să fiți asta în cu președintele României, că parcă, parcă, adică nu, nu, se, nu se face președintele României sau anunț de candidatură în felul ăsta. A, nu, astăzi de acord.
0: Păi, atunci. Dar întrebările sunt legitime. Sunt absolut legitime și sunt foarte deschise să le răspund, așa cum o păi fac. Da, și dar n că și răspuns. Că asta eram cu ce... ceea ce ar... se întâmplă
1: la o discuție oficială cu parteneri din străinătate, ce să fie altceva, decât o discuție normală despre diplomație, despre situația internațională, ce poate să fie altceva.
0: Să știți că în 2000... Câți ani ar fi trecut de la alegerile prezidențiale din România? 2019, cred. Domnul Iohannis a deformat spațiul public românesc prin uh, nevoință, aș spune, de a face o dezbatere prezidențială și prin faptul că a refuzat de atunci încoace să răspundă foarte multor întrebări despre modul în care conduce România, despre modul în care face România. Deci sunt 5 ani de când domnul Iohannis a schimbat regulile jocului în România. Acum, e, dumneavoastră, e, profitați de schimbarea asta a regulii jocului și uh, trebuie să dați românilor care au dreptul la întrebări legitime și nimeni, la răspunsuri după nimeni. 4 ani. Deci, vreau să
1: clarificăm încă o dată. Adică spun cu mult drag la orice da. întrebare, dar nu de pe ipoteza că voi candida la președinția României. Asta vreau nu, să clarific. Da, Altceva. Parte, Iar ce rău s-a rău întâmplat să... în România în acest 10 ani sau 15 ani sau da. 20 de ani cu domnul Băsescu, cu domnul Iohannis, e o discuție pe care de să aveți voi între voi, nu cu mine. De ce noi, nu, e, nu e treaba mea să discut despre lider aliați.
0: Discutăm când vreți voi, după ce nu mai Dar aici întâmplat. Nu, eu altceva vă spuneam, că aici dumneavoastră veniți de pe un alt uh, veniți de pe un cal alb, cum ar spune românii. Mm-hmm. Da, v-ați pierdut alegerile, v-au fost furate, cu asta de acord foarte mulți români, mm-hmm. aveți o funcție importantă, aveți un clearance de la NATO, aveți toate lucrurile în regulă, le aveți în bagaje, mă rog, minus altele pe care le-am pus și eu aici, pe zeci de foi că pot să mai scot dintre ele, dar vedeți că vă întreabă ascultătorii, că sunt întrebări legitime. ele există, legitim. Ele există și pe Aș vrea să mele. nu fie citite într-un registru electoral. Asta e singura mea rugăminte. Okay. N-am niciun fel de rezervă, Aș de asta am trebui. și venit cu plăcere, de asta da, răspundem în carte, live. În carte aveți episodul ăsta? În carte? Vorbesc în pe carte. viitor. Despre viitor? Da, da, despre da aveți viitor. și episoade din trecut. Și
1: episoade din trecut. Da. Dar cred, că, dar cred că fiecare are episoade din trecut care încearcă,
0: încearcă să le pună mai în, 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 în debarare. Nici măcar nu încerc să smulg acest răspuns de la dumneavoastră cu tot, cu tot prețul, dar ceea ce mă interesează pe mine este ca uh, să avem o resetare în spațiul public. Pentru că... Să uh, suntem de acord aici. Pentru că, de ani de zile, nimeni nu mai răspunde la întrebări. Sunt de acord cu tine. E nevoie de transparență în, în spațiul public. Suntem absolut de acord. Ah, Bogdan, salut!
3: Bună ziua! Salut, Bogdan! Bună ziua! Uh, bună ziua, bună ziua Cătălin. O să pun și o întrebare despre viitor. A mai fost pusă, că tot zicea că nu... trecutul e trecut. Am analizat mai devreme calendarul... Uh, politic pentru anul viitor și am ajuns la concluzia că alegerile prezidențiale posibil să fie în lunile noiembrie și decembrie. Ținând în cont de faptul că în luna octombrie se va termina contractul dumneavoastră la NATO, iar în cazul unei candidaturi presupun că acesta trebuie întrerupt mai devreme, ceea ce se contrazice un pic cu ceea ce a spus că vreți să-l duceți până la bun sfârșit. Să trag concluzia că uh, nu o să candidați, în <laughs> cont de faptul că doriți să veriți uh, să, uh, ești bun. Să e, bine, ești bun, pe
1: bun Ești bun, ești bun tare Se chinuie, se chinuie Cătălin și, și toată redacția Să scoată ceva de la mine și tu vii cu, cu Bravo ție, Excellent. ești bun. Cred că da. ai o viitor în, în business asta. <laughs> nu știu dacă în politică Sau în radio, poate că n-am în două uh, <laughs>
3: Întâmparea face că n-am, fost, n-am făcut parte din politică Până
0: în urmă cu două luni de zile A, ah, bravo Opa da, e asta e. Că dăm publicitate, domnul Joana, o să pronuncim această emisiină. Ești bun de tot, mă gândesc. Hai, Excelentă România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Mircea Joana este la Europa FM. Secretarul General al NATO, a- aveți de răspuns la o întrebare. Bogdan e încă acolo. Mai ești, Bogdan, da? Mai sunt, sunt. Bogdan, Bogdan,
1: haideți să-ți dau răspunsul ăsta, pentru că e, e singurul răspuns pe care pot să-l dau și e singurul care face sens. Și eu și Secretarul General suntem foarte, foarte interesați să facem o succesiune către noua echipă de conducere a NATO în condițiile cele mai profesioniste cu putință. Și nu putem să plecăm amândoi în același timp și atunci vom găsi formule pentru a putea ca să asigurăm un transfer dânsul către viitorul secretar general și eu către viitorul secretar general adjunct în condiții profesioniste și cum se întâmplă la răvălie atât de serioase cum e cea încă la care lucrezi. Am... Și de acolo poți să citești un răspuns pentru că e la început Am... de viața politică și că te... știi ce nu, a, nu,
3: nu, Viața politică e una, dar uh, experiența de analiză de business în zona de IT m-a făcut să trag concluziile și înțeleg foarte bine răspunsul de la uh, răspunsul dat.
0: Dar, da, dar în ce partid a intrat, Bogdane? Că aici, după cum vezi, avem nevoie sau încurajăm transparența asta ideea. Eu, chiar de la ce partid sunt? Sau vrei să candidezi în Dependent. Da, ia da, Stați că e foarte interesant De la ce partid?
3: Nu, la reper
0: La reper Mâine, domnul Cioloș anunță oarește candidatură Sau poate procedează așa ca domnul Joană zice că mai vorbim în viitor Dar mâine, așa știu eu, pe la or- între orele 10 și 16 Domnul Cioloș zice că s-ar putea să candideze Ce crezi de treaba asta?
3: Mâine este un eveniment Așa? Exact, în București, la ramada da, în ha? care, pe diferite subiecte, da, între să... care e posibil să fie și acesta. Da, da, da. Așa că putem să discutăm după, înainte așa, nu este nimic... Asimță bravo! Asimță bravo! Asimță excelent! Deci l-ai scuzat... L-ai scuzat pe domnul
0: Gioană. Da, mă mulțumesc Degea am să fac emisiune. <laughs> uh, dar... Nu, uh... dar nu sunt avocatul nimănui. Da, dar așa s-a întâmplat. Așa a căzut. Deci așteptăm luni, să o luăm de la capăt. Dar domnul Cioloș e un candidat potrivit
3: eu consider că oricine din țara aceasta are dreptul de a candida. Yeah. Or, contează stai? după aceea mesajul pe care îl transmite și votul alegătorilor. Iar cel mai important, ca lumea să la vot, să iasă la vot. Pentru că asta nu se mai întâmplă. Și de oare de ce? Cine e de vină aici?
0: Domnul Celor s-a dus la USRS să-i ceară sprijinul pentru candidatura asta. O fi procedat corect?
3: O să mă gândesc că dacă în reper au venit foarte mulți
0: vinosări. Da. Ia întrebați-l mâine când vă duceți la conferința aia. Mulțumesc tare mult, Bogdan. Da, Mersi, Bogdan. Mersi mult. Domnule Joana, despre domnul Cioloș ce credeți? Cum?
1: Cred că eu nu-am serios. Eu un am serios. Eu am aplicat. Uh... M-am întâlnit, uh, apoi de europarlamentar cu câțiva dintre colegii domniei sale. Dragos Dragoș Tudorache, cu Dragoș Păslaru. Am creat un mic grup transpartinic și transinstituțional la, la Bruxelles. Ne mai întâlnim când și când, schimbăm opinii și cu PSD și cu PNL și cu Repers sau USR, cine, cine sunt. Deci, dacă decide să, să reintre în arenă Bravo dânsului, n-am... N-am, uh, nu, nu e treaba noastră să comentăm ce vrea să decide. Mai sunt,
0: uh, sunt încă doi oameni la telefon, dar înainte vreau să întreb ceva care mi se pare un pic straniu, dacă mai, deși pot să-mi explic, ținând cont că e vorba de România. Dintre candidații, candidații potențiali pe care i-am numit în această, înainte de această emisiune, am spus așa domnii Joana, Cioloș, Ciolacu și Ciucă. Uh, dumneavoastră și domnul Cioloș Sunteți singurii care aveți carte, funcții și experiență politică Nu numai în țara asta Cum se face că două persoane care au altă greutate Decât restul lumii de prin politica românească Sunt oarecum nu în cercul politicii românești, Ci cumva respingi de acest cerc de nucleul duralii Dar nu văd nicio respingere, nu știu ce... ce, Nu nu, nu comentez ce se întâmplă cu cu domnul Cioloș, e problema dânșilor, dar îi dau nicio respingere. Păi dumneavoastră nu aveți partide care să vă încurajeze așa, domnul Cioloș are cel mai mic partid cu putință. Este o discuție absolut nesemnificativă. Știți cum este?
1: Cine este... Noi la ASPAN facem de fiecare dată la programe de leadership antigona la la sfârșitul programului de leadership și eu de asta sunt un pic detașat și, cum să spun, benevolent amuzat. Pentru că am uneori senzația că trăim, de fapt, scene și uh, 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 suntem undeva înainte de deznământul unei piese grecești antice. Știm cu toții deznământul, dar între timp, actorii trebuie să joace rolul. Și să joace rolul. Și să joace și să, ale- să alergă pentru alegerile europarlamentare, să se bată pentru alegerile locale, să se bată pentru parlamentare, să se bată cine o vrea pentru prezidențiale. Deci eu am un sentiment de faptul că am mai fost în filmul ăsta, mă ajută foarte mult să pot să anticipez ceea ce cred că se va întâmpla în țara asta. Cinci să-și de facă treaba. Sunt partide, Cine. sunt lideri polis, și Ce se, se va întâmpla? Vor fi alegeri
0: strașnice. În România cinci ture. Silviu, salutare, bine venit la România în direct. Domnul Joana este cu tine. Bună
7: ziua, vă salut cu tot respectul. Aș avea... Două întrebări pentru domnul, Ceană, una chiar și să pun și o paranteză. Și în primul rând, începând cu prima întrebare, care ar fi, având în vedere că de la 89 până în momentul de față, nu s-a schimbat elita politică. Acum, întrebarea fiind în paranteză, credeți că se va schimba ceva de acum încolo, în România? Și a doua întrebare... Da, pe rând, păstrează-ți întrebare.
0: Nu, păstrează-ți întrebare.
7: Mă auzi? Trăim din păcate,
0: da? Mă auzi? Hai să răspundem pe rând, așa e corect. Nu eu știu. Eu,
1: eu știu că încă mai este lume de bună calitate în politica românească și în general în viața publică românească. Știu asta, cunosc multă lume și eu am pregătit multă lume, mulți lideri, inclusiv din politică, de-a lungul timpului cu... ONG-urile pe care le-am format. Deci eu cred că este într-un fel, știi cum e magnetul la potcoavă și cum se așează pilitura de fier? Dacă dinspre zona magnetică, deci din zona superioară a politicii și a societății românești, vine un semnal că trebuie să facem lucrurile diferit, eu cred că lumea se va alinia după așa ceva. Dacă semnalul este diferit, lumea va continua să fie așa cum este acum și înțeleg frustarea foarte, foarte multor, multor români. Eu mai am, o, mai, am o, mai am o convingere. Poate că este un pic deformată de lecturile mele despre istoria națiunii noastre. Eu știu că de fiecare dată, de la 1848 până la Cuza, până la Marea Unire, până la intarea NATO și UE, când au apărut momente de atât de mare transformare ca cele pe care le trăim acum, Într-un fel miraculos, elita românească, așa cum este ea, mai răzlețită, mai complicată, știe să se adune și să profite de acel moment. Fără niciun fel de excepție, la fiecare moment de cotitură în istorie, elitele noastre au știut să-și facă treaba. O putea să-și facă treaba așa acum, nu știu, Silviu, chiar nu pot să-ți dau un răspuns la asta, dar știu că dacă de undeva, de la, de la, din, din vârful societății, din vârful statului, din vârful business-ului, din vârful societății civile, vine un semnal că e nevoie să ne autodepășim pentru că vin vremuri foarte complicate, eu cred că acolo avem încă o șansă să găsim resursa umană care să-și facă treaba pentru țara asta. Asta e convingerea mea. Poate că mă înșel.
7: Din păcate, sunt înțeleg că și dumneavoastră sunteți de acord că o să vină vremuri complicate. Vă rog să mă scuzați un pic de tremuratul din voce pentru că încerc să-și conduc și să-și vorbesc. În acelea... Paolo, fii atent să nu faci vreo aiureală pe două. Nu, 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 nu. Este o de experiență. Și a doua întrebare, care așa ca o dezamăgiri pentru poporul român, care s-a săturat, într-adevăr, de așa de mulți parlamentari, deputați, s-a făcut o scară, să spun așa, în politica românească, Încât uh, nu se știe care e ăla drept și e ăla corupt, pen- pentru că asta e lumea în care trăim, de fapt, și de drept. Dar uh, cei din diaspora, dacă o să-și pună cuvântul pe aur, părerea, acum vine întrebarea. Ce credeți că va schimba aur? Și vă rog frumos, vă rog frumos din suflet să răspundeți, chiar dacă este o frecărd, dar o singură dată atât a puteți să fiți sincer.
1: Nu, no, încerc, încerc, încerc să fiu sincer de fiecare dată, mă Limitele jobului sunt limitele jobului. Eu cred că diaspora românească, unu, nu trebuie să vorbim despre ea odată la 5 ani sau odată la 4 ani că sunt alegeri. Este o problemă uriașă. Sunt jumate, unul din doi din tinerii României sunt plecați din țară. E o problemă imensă a acestei țări și nu suntem organizați și nu știm să lucrăm cu dânsi. Faptul că au o preferință politică sau alta, rămâne de văzut ce se întâmplă până la, până la prezidențiale. Primele, primul test va fi, vor fi europarlamentare. Asta pot să spun eu, ca om care a, a, a participat la alegeri europarlamentare în, în tinerețe. Și acolo vom vedea care e nivelul de mobilizare. Pentru aur, pentru alte partide în casă și în diasporă, acasă și în diasporă va fi un foarte bun indicator pentru ce se poate întâmpla în viitor. Eu nu vă spun un lucru pentru că știu că este un subiect. Eu cred că sistemul actual în care acordăm 5 milioane de români și un milion jumate de basarabeni cu cetățenie câte 7-8 blocuri în Parlament, mi se pare că trebuie modificat. Nu e ok. Eu știu că cei de acasă spun votează cei de afară, n-au treabă cu noi și ne schimbă destinul. Dar pe de altă parte cred că trebuie să le oferim celor din diaspora o șansă să voteze. Iar la, turul 2, la turul 2 sunt convins că vor veni un număr foarte mare la prezidențiale. Trăiesc acolo, vorbesc cu dâni și vor veni în număr foarte mare. Cu cine vor vota, rămâne de văzut.
0: Silviu, îți mulțumesc tare mult. Alina, salutare! Alo! Salut! Nu fi
1: timid! Bună ziua! Dacă a sunat înseamnă că nu timid de. Bună, Alina!
5: Da, bună ziua! În primul rând vreau să felicit toată echipa și în special pe invitatul dumneavoastră. Este un om de valoare și nu că vreau să-l aud, dar cred că cine ajunge în funcția de pe care o ocupă dânsul nu ajunge chiar degeaba. Ceea ce a dovedit și timpul pentru că am fost foarte dezamăgită în momentul în care a pierdut alegerile. Să zicem între ghilimele pierdut pentru că nu a fost uh, o chestiune corectă. Și vreau să-l întreb pe domnul Joana uh, dacă, să zicem, va candida. Și uh, se poate întâmpla și scenariul care, nefericit care s-a întâmplat. Uh, ce, ce sentiment o să aibă? Sau mă gândesc? Sperăm că nu o să fie așa, dar uh, fiind un om puternic, nu știu, a fost să fost un traduc moment eu, istoric întrebare. nefericit Din punctul meu de vedere Și sper să nu se mai repete Stai, Oricum, stai, stai, stai Stai,
1: stai, 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 da. stai să-ți pl- Că, că-, că- oh, d-a i-a, plăc- să i-a, i-a plăcut
0: abordarea ta Vrea să o accentueze Păi trebuie să răspundeți
5: da.
1: E o vorbă la români Ce nu te omoară te întărește A doua chestiune Este legată de faptul că Uh, și nu spun asta ca să mă aflu în treabă Sunt alt om acum Sunt al lider, am altă experiență Am digerat și eu lucrurile Care poate și eu nu le-am făcut bine la vremea mea Nimeni, nimeni nu, nu face tot timpul lucruri bune Deci a spune că sunt un, un om Mult mai puternic astăzi Și mult mai, mult mai liniștit uh, Și dacă e să fac politică Am să o fac cu succes Dacă am să fac, am să fac cu mare succes și nu doar pentru niște alegeri și pentru anii care vin. Dacă nu voi face, voi avea o viață de succes în continuare.
5: Cu siguranță.
0: Am o curiozitate. Uite, uitați-vă în retrospectivă de la atâți ani. Au trecut trecut mulți ani. Care-i sentimentul care v-a rămas în suflet după episodul ăla? A fost o perioadă foarte grea. A fost
1: o perioadă, cum să zic Psihologic, emoțională Foarte, foarte, foarte grea pentru mine Și pentru cei apropiați, foarte greu a fost Unul să știi că ai câștigat și că Te trezești, adică nu mai Că te duci noaptea la culcare, președinte Și nu ești a doua zi, e complicat După aceea să vezi și suita De, de, de consecințe
0: Ale chestiunii astea Dar regretați că v-ați dus la culcare noaptea
1: eu cred că eu sunt, mi-am pus în ordine emoțional și sentimental și omenește acel episod. Și de asta nu mă uit nici cu răzbunare înapoi, n-am niciun fel de, de animozitate particulară față de nimeni. Cred că m-a ajutat puțin și faptul că am ieșit din politică și m-am relativizat importanța acelor lucruri cred că un om, un om mai bun și un om mai, mai puternic și un om mai, mai, mai pregătit uh, pentru a face față oricărei situații în viitor
5: oricum, sincer la momentul respectiv nu erați o persoană pe care România o merita deci, sincer
0: da,
1: mulțumesc. Deci, așa, la
5: fel
0: Lăsați spun la proba contrarie Acum, așa, așa, așa. un pic
5: nu, nu, nu sunt cuvinte de laudă Este doar pura realitate Am 37 ani în străinătate Deci pot să vă spun despre toată chestiunea asta Cu uh, orientările acestea Pe care le are România Nu ne îndreptăm nici într-o direcție bună Poate chiar nici într-o direcție Din păcate și să știți că eu consider că partidele ar trebui să alerge după dumneavoastră să candidați și nu să fie viceversa nici într-un caz. Deci ar trebui partidele să se gândească foarte bine și cred că ar trebui să alerge după dumneavoastră să candidați. Dacă într-adevăr ne vor binele. La
0: asta, vă rog frumos.
1: Am răspuns printr-o parabolă cu Grecia Antică. Lăsați partidele să își consume și să-și facă treaba pe care au o groază de alegeri până la prezidențiale. Dezordământul cred că este relativ clar
0: Pentru uh, toată lumea Alina, mulțumesc tare mult O să luăm ultimul telefon de la Iulia Aș mai avea și eu două, trei întrebări Iulia, salutare
5: Bună ziua, mulțumesc foarte mult Că m-a lăsat și pe mine să vorbesc Aș avea pentru domnul Joana o întrebare Spunea că 80% din PIB sau bogăția țării Vine de la cele mai dezvoltate 10 orașe Din România Aici inclusând, bineînțeles, Timișoara dacă un președinte vrea să fie atent la nevoile tuturor zonelor, inclusiv cele mai puțin dezvoltate, ce va însemna pentru Timișoara și pentru celelalte orașe? Ia Timișoara ca exemplu pentru că deja știm că suferă, fiind o discrepanță între culorile politice de la noi și culorile din, din guvern.
1: Mulțumesc pentru întrebare Voi fi uh, cu cartea pe 9 decembrie la Timișoara uh, O să fie o discuție cu, cu Mihai Morar și alți prieteni acolo Deci dacă v- îți face plăcere să vii să ne întâlnim cu mare drag uh, uh, Ce se întâmplă? Eu când spun că uh, trebuie să ridicăm și restul țării Nu spun că trebuie să limităm rolul marilor orașe Ele au o rol de locomotivă, fără îndoială Că da, numai că nici el nu se mai pot dezvolta n forță de muncă. Dacă te uiți la întreprinderi, trimit autobuzele la 10 la, și la zeci, zeci de da. kilometri ca să aducă forță de muncă. Oamenii, ia, săracii, sunt, sunt obosiți și nervoși. Deci dacă creștem, dacă vom reuși să creștem, cum fac englezii, se numește leveling up la ei, Eu aș spune provincia la putere, o numesc eu ca, ca, ca mesaj. Dacă am crește puțin și Lugojul, dacă am crește puțin, chiar dacă e bătaie între galeriile între Arad și Timișoara și e competiție foarte mare, totuși sunt două orașe mari care dacă ar găsi un pic de, de, de colaborare. La fel cum în partea alta a țării, între, între Gala și Brăila. Este o rivalitate istorică incredibilă. Au 20 de kilometri între ei. Dacă reușesc să-și facă aeroportul pe care și-l propun împreună, va fi a doua conurbație după București și de mii de oameni. Deci eu nu spun că nu trebuie să ajutăm în continuare orașele mari cu zone metropolitane, cu alte lucruri, dar dacă nu creștem și restul țării, orașele mari se vor sufoca și ele ușor, ușor, pentru că n unde să mai crească. E simplu. E o chestie economică E și socială, ea de recunosc că și o chestie socială, dar e și o chestie
0: economică și cred că face sens pentru toată lumea. Mulțumesc tare mult, Iulia. Ne apropiem de final uh, trei scurte de pe mesaje. Ștefan, locuiesc în Anglia. Dacă domnul Joana va, candida mă rog, nu știm, cât de axat este pe protejarea mediului? Și dați un exemplu de legislație pe care l-ați propune în Parlament din punct de vedere al mediului. Am și spus-o la Universitatea
1: Petrol și A propus sunt și la Londra cu cartea pe 3 decembrie, cred, dacă îți face plăcere să vii, să ne vedem cum mare drag. La Bruxelles pe 30, cred că o lansez. E mai simplu că acolo, acolo muncesc. Eu am și spus un lucru. Președintele Fran... Când, când a venit regele Charles la Paris în vizită de stat, acum fost două săptămâni, a propus Franței re reinterpretând vechea antantă cordială între Franța și Anglia din primul război mondial, să fie o antantă cordială Franța-Anglia pentru protecția mediului și biodiversitate. Și atunci i am spus-o că eu, dacă aș fi în situația să decid, m-aș duce și m-aș lipi de regele Charles, cel mai mare prieten al României și cea mai puternică voce care vorbește despre frumusețea țării a noastră, și m-aș duce și cu președintele Macron Care a zis că toți copiii de la clasa 6 în sus Trebuie să planteze până în 2030 Cred că un miliard de noi arbori în Franța România nu e Franța Dar nici departe nu e ca suprafață Deci m-aș duce extrem, extrem de energic Către protecția mediului, biodiversitate Economie circulară E multă treabă de făcut E o țară atât de, de frumoasă E păcat de Dumnezeu Trebuie deci să ne că regele cealți Că avem o țară frumoasă și să avem
0: grijă de ea Ce Ne-am? lucru ați schimba la organizarea prezidențială întreabă Lucian. Mă spun în carte, dacă ar fi să spun ceva, eu cred că noi nu am
1: adaptat în instituția prezidențială și în relația instituției prezidențiale cu guvernul și cu parlamentul faptul că președintele României reprezintă țara la Consiliu, în Consiliul European. Deci, cred că aici a trebui găsit un mecanism în care, înainte de participare la Consilii, să te duci la guvern, să vină și la tine, să discuși și cu Parlamentul, să vezi miniștrii care după aceea trebuie să se ocupe de chestia asta. Mm. Și dacă ar fi după mine și ar fi un prim-ministru care... Uh, 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 care... Uh, are, în mod evident, competențe economice, l-aș mai lăsa să se ducă în locul președintelui la un Consiliu European când și când, când se discută bugete, pentru că, până la urmă, guvernul și parlamentul au nevoie să facă... A schimba în zona asta, dincolo pe zona militară de servicii, lucrurile sunt, sunt destul de clare. Aici a schimba modul de lucru, pentru că am sentimentul că se poate face o sincronizare și o coordonare
0: și o echipă mult mai solidă pe probleme europene. Mai aveți o întrebare. Bine, aveți sute de întrebări, dar asta e chiar interesantă. Ce cumpărați cu o sută de lei? Asta e ironie, nu mai... Am zis că sunt amuzat și detașat. Nu e ironie. A, a, ce, e o întrebare? E ironie, nu. Nu, nu m-am băgat asta, că iarăși indirect, nu vreau. N-am vrut să fiu ironic, serios, e întrebare serioasă pentru că da. domnul Ciolacu a pus-o ca întrebare serioasă. Grijia cea mai mare este ca
1: nu cumva să rămână inflația foarte sus. Hai să răspund din la asta. Sunt foarte preocupat de faptul că pusei inflaționiste o să mai vină, sunt preocupat de deficitele foarte mari pe care le avem, sunt, sunt foarte, foarte îngrijorat de faptul că banul este foarte scump în România. Deci că auto, automat sutea de lei devine tot mai mică.
0: Ați fi de acord cu omărirea cotei unice la 16% sau cu o cotă progresivă? Ambele variante, cum să spun,
1: ideologic aș merge către progresiv, pragmatic aș merge către o chestiune care să funcționeze mai bine. Vă spun și în carte, fie o cotă
0: unică pe bune, fie cotă progresivă care să-și facă treaba. Nu pot să închei decât rotund mesaj de pe WhatsApp. Spuneți că nu faceți campanii încă, însă în ultima vreme vorbiți în public foarte mult în acest context. Spuneți că lumea citește diferit. Dar, domnule, Joana, nu cumva mergeți către un moment în care veți spune oamenii vorbesc despre mine atât de mult că voi candida, eu tot spun nu, dar iată poporul mă vrea și eu mă supun poporului. Doamne, ce frumoasă încheie emisiunea. <laughs> deci da? Deci la timpul potrivit. Mircea Joana, secretarul general adjunct al NATO, mulțumesc că v-ați ieșit din rol astăzi. Uh... Credem, că e timpul potrivit. Eu mă gândesc că ne așteaptă un an complicat și vă mai aștept în studioul ăsta și încurajez toți politicienii să răspundă, să vină să răspundă la emisiunea asta care e al naibii de grea și de complicată atunci când te trezești cu oamenii față față. Eu vreau să vă mulțumesc și vouă
1: și echipei voastre și celor care și-au rupt din timp să ne pună câteva întrebări. Mulțumesc că emisiune
0: super, super strașnică. La șase la Romexpo. Spor la da. treabă tuturor.